1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil. Bienvenue à tous et je suis... Mille à l'heure cette semaine, je suis fier de moi euh, Bienvenue à tous, mais donc je suis un peu décalé moi dans le canapé euh, Bienvenue à tous Donc dans cet épisode du fauteuil spécial Divisional Weekend La saison continue et on est évidemment très content de la partager avec vous J'espère que vous vous portez bien en ce dimanche il est 20h tout pile voilà j'étais même un petit peu en avance bonjour à Sébastien à Flo, à Degan, à Thibault et à tout le monde il est 20h et oui parce que la NFL a décidé de bouger l'horaire des matchs cette année je ne sais pas pourquoi ne euh, me demandez pas je ne sais pas pourquoi c'était très bien euh, d'avoir les, les matchs de division le week-end le 19h et 22h30 notamment pour les français euh, c'est un peu moins bien clairement de les avoir euh, à cet horaire parce que malheureusement ça risque de priver une partie du public du deuxième match. A priori, si vous bossez demain, on va pas vous reprocher euh, de ne pas vouloir vous envoyer un match à minuit 40, ce qui veut dire que qu'on sera debout jusqu'à 4 heures du matin facilement, euh, voire un peu plus. Donc, malheureusement, il va falloir faire avec, mais évidemment, tous les replays sont disponibles. Bonjour, ben voilà, je viens de répondre, je découvre le chat et voilà, Degan, je viens de répondre à ta question euh, sans y répondre, puisque je ne sais moi-même pas pourquoi ils ont décalé cette année, mais la, la, le calendrier de la NFL évolue... Euh, si on prend dans les dans les grandes euh, un plan très large, ça a beaucoup évolué par exemple hein, depuis que le site existe. Euh, moi je me rappelle qu'il y avait que 6 ou 7 matchs du jeudi quand on a commencé. Euh, C'était assez exceptionnel encore les, les matchs le jeudi. Maintenant, il y en a toutes les semaines sauf en semaine 17. Si je dis pas de bêtises, j'ai un doute sur la semaine 16. Euh, et, et voilà, et donc les horaires des matchs, euh, maintenant, évoluent un peu, même, même en playoff, on n'arrête pas le progrès. Euh, je suppose que c'est plus pratique pour eux, puisque ça les rapproche du prime time, et donc ça les met un peu plus tard. Donc euh, voilà, ça doit être, euh, je suppose, euh, l'intérêt pour la NFL de faire ça, en tout cas... Bienvenue à tous et on l'a dit et ben voilà j'ai oublié d'ouvrir mes notes euh, je me disais bien qu'il me manquait quelque chose je vais commencer par vous dire en tout cas que le fauteuil vous est présenté par Unibet comme toutes les semaines et on les remercie d'être avec nous bien évidemment je vous mets le lien dans le chat voilà et il y a le logo Unibet qui est juste à côté de moi on fera les paris à la fin de l'émission vous pouvez nous soutenir sur Tipeee également je hop là ah oui, alors il y a top chat. Alors, je, je crois que personne l'avait fait, mais je crois qu'il y a Thibaut qui vient de, de typer 5 euros dans le, le top chat. C'est un truc avec les trucs euh, YouTube. Merci beaucoup à Thibaut euh, qui vient de mettre. Alors je crois que c'est des commentaires. Encore une fois, je crois pas qu'il y ait euh, qu il y grand monde qui l'ait utilisé. Je crois que vous pouvez mettre quelques euros pour que votre commentaire il apparaisse en, en plus gros. Euh, et ça, nous, ça rentre dans les revenus, en fait, euh, YouTube. Donc merci beaucoup à Thibaut. Euh, et je mets au passage. Le lien vers le Tipeee Donc le sommaire du jour, on va revenir un petit peu sur les matchs de mercredi On va parler des défenseurs de l'année C'est le thème de la semaine Alors j'ai pas été chercher très loin pour les thèmes Mais je me disais que c'était une bonne occasion de revenir sur les équipes All Pro Qui sont tombées la semaine dernière Donc cette semaine on va parler des défenseurs La semaine prochaine pour les finales de conférence On parlera des joueurs offensifs Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite aparté Je vous l'annonce en exclusivité Tiens on va mettre ça sur le site très bientôt Mais je suis très content de vous annoncer en exclusivité euh, euh, en tout cas en avant-première, parce qu'on le précisera dans les jours à venir sur le site, mais le dispositif pour le Super Bowl euh, du fauteuil, euh, parce qu'on en est là à parler, donc division le week-end, la semaine prochaine, je ferai les finales de conférence et on parlera jour offensif pour le Super Bowl, le fauteuil. Mon, je pense, fera encore deux heures comme on avait fait l'an dernier. Mais la différence, c'est que je ne serai pas tout seul. Euh, il y a Raphaël Masmejean qui, qui est confirmé pour être à mes côtés pour le fauteuil. Euh, donc ça, c'est quand même la première nouvelle sur le dispositif Super Bowl. La deuxième nouvelle pour le dispositif Super Bowl de cette année, euh, c'est que en plus d'avoir le fauteuil de 22h à minuit ou de 22h30 à minuit 30, si on fait les, les deux heures avant le match, euh, L'autre nouvelle, c'est que le débrief du Super Bowl, c'est-à-dire le podcast de débrief, euh, sera en ligne, grosso modo, vers 8h du matin. Voilà. Vous aurez euh, le, le débrief dès 8h du matin, comme on l'a fait pour la draft, c'est-à-dire qu'on enregistrera, nous, le podcast dans la foulée du match, et vous l'aurez en ligne. A priori, encore une fois, ça va dépendre, mais si le match finit vers 5h... Euh, on va dire que le temps d'enregistrer, monter, mettre en ligne, ouais, à 8h, vous l'avez, on va partir sur un pronostic euh, optimiste. Merci à Sylvain pour le, le message top chat aussi. Euh, oui, et après dodo, clairement, euh, après, il y a des chances que qu'on dorme un peu, mais voilà. Euh, bon, Raphaël est confirmé, et peut-être d'autres invités, mais normalement, euh, on va faire un petit truc sympa. Euh, oui, c'est moi qui paye les pizzas, j'invite évidemment, puisque c'est quand, euh, quand même la moindre des choses. Euh, donc... Je le disais, match du samedi, thème du jour et vainqueur, ah vainqueur, euh, Christian McCaffrey qui est juste à côté de moi, il a trouvé preneur, Christian McCaffrey, il va partir chez Franck Langard qui a gagné euh, sur Facebook, il va recevoir un message d'ailleurs il faut que je pense à lui envoyer, euh, donc en tout cas qui surveille bien ses messages Facebook et, et il nous donnera son adresse et tout ce qu'il faut pour lui envoyer ça, euh, il reste Lamar Jackson et Nick Bossa à gagner sur les deux semaines à venir, je pense qu'on va faire Nick Bossa d'abord et on va se garder la Marc Jackson pour le, le moment où il va recevoir son prix de MVP. Ça fera un peu remonter sa cote parce que l'offrir maintenant, ce n'est pas, pas, pas tout à fait, tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, hype, on va dire. Ah, je vois qu'il y a de la... Euh, <rire> ah, la coiffure comme un vrai quarterback des States. C'est gentil. Oui on a, Comme ça, on voit moins la, la perte. Euh, donc... Je disais, on va commencer par les questions, allez on commence toujours par les questions, parce que c'est quand même toujours un petit peu la tradition, euh, les Titans gagnent le Super Bowl, ça c'est une vaste question tout de suite Florian, euh, on va en parler en tout cas dans les dans les matchs, pauvre type qui nous dit « Bonsoir Mariota avec une bague NFL tu y crois, ton ami Winston va faire la gueule si ça arrive, clairement ». Euh, oui, alors à une époque où on se demandait lequel aurait une bague le premier, on se demandait, on, on se disait ça si, dans l'idée qu'il serait titulaire. Là, c'est vrai que Mariota euh, avec une avec une bague, ce serait ce serait particulier. Tiens, euh, Stefanski, coach des Browns, qu'est-ce que j'en pense de mangus C'est vrai que c'est tombé juste avant euh, l'émission, je crois une de, une heure, il y a une heure et demie, quelque chose comme ça. Euh, c'est tombé, donc il y, a, il y a une heure et demie. Euh, Steph, Kevin Stefanski, le coordinateur offensif des Vikings. Et embauché, enfin devrait être embauché, c'est encore au conditionnel parce que c'est NFL Media qui l'annonce, c'est pas encore la franchise. Devrait être embauché au poste de coach des Cleveland Browns. Euh, c'est un candidat qu'ils avaient dans le viseur depuis un moment, puisqu'il avait passé un entretien d'embauche l'an dernier quand ils ont embauché Freddy Kitchens. Il ne l'avait pas eu à ce moment-là. Bon, visiblement, il avait fait suffisamment bonne impression pour qu'il le revoie cette année et que ça lui plaise, que ça leur plaise. Euh, alors, on a taquiné sur Twitter en mettant que, bah, forcément, et je l'ai mis dans l'article aussi, les Vikings gagnent 147 yards à tout casser dans la, dans la nuit de samedi à dimanche, et le dimanche, les Brands embauchent ce coordinateur-là. Alors, forcément, ça fait pas rêver les foules le lendemain du match. Évidemment, il faut toujours prendre du recul. C'est toujours le, le plus important. Il a fait du bien quand même à l'attaque des, des Vikings. J'ai plus les stats en tête. Euh, du coup mais il y a eu des bons passages Dalvin Cook a quand même été très productif cette année il a trouvé des moyens de le mettre en valeur Kirk Cousins a eu des bons matchs quand même euh, donc voilà c'est pas euh, c'est pas totalement c'est pas totalement négatif mais après moi j'aime pas juger les embauches de coach à partir du moment où euh, qui savait que John Arbo quand il était coach des équipes spéciales, était une bonne embauche. C'était pas forcément gagné non plus. Euh, donc je, je peux pas juger là, dire Kevin Stefanski, ça va marcher, ça va pas marcher. J'ai pas une boule de cristal. Donc. C'est plus moi, c'est plus dans l'esprit managérial. Je connais pas Kevin Stefanski suffisamment pour savoir en termes de management des joueurs, de gestion des joueurs, voilà, plutôt en français. Euh, est-ce que euh, est-ce que Kevin Stefanski peut tenir ce groupe Moi, c'est l'enjeu principal pour les Browns. C'est pas tant le talent, c'est de les tenir. Alors évidemment, il faudrait qu'il ait euh, du mur en attaque et sur l'utilisation des joueurs, parce que euh, il a bien utilisé Dalvin Cook ça tombe bien, il a euh, comment il s'appelle, Nick Chubb qui sera à disposition, il a, il a il a un quarterback qui a montré des belles choses dans sa saison rookie, qui a eu un peu de mal dans sa deuxième saison, bon voilà il y, y a des choses, euh, j'en profite, je dis merci à Sixers Forever 3 pour le, le don Top Chat, euh, merci à vous, euh, on aura des annonces aussi euh, là-dessus d'ailleurs, tiens, à propos du Tipeee et tout ça euh, d'ici la fin de l'année. Euh, donc je disais, Kevin Stefanski, euh, voilà, il va falloir qu'il tienne le groupe et qu'il trouve des solutions offensives, s'il arrive à faire ça, euh, et Gus a une très bonne remarque, Mike McCarthy aurait été plus légitime pour les Brands avec une bague et un côté militaire, je pensais aussi plus à Mike McCarthy. Je pensais un peu plus avec McCarthy. Après, le côté militaire, je ne suis pas persuadé. Euh, il avait quand même été pas mal remis en cause sur la fin de son bail à Green Bay. Euh, Rappelons-nous qu'il y avait quand même des histoires qu'il n'assistait pas à toutes les réunions parce qu'il se faisait masser dans son bureau. Quoi. Donc, euh, bon, à voir. Mais, mais j'aurais été plus, en effet, sur quelqu'un de carré. Et, et, alors, pas. Et puis pas tant de carré, mais qui puisse inspirer le respect à ces jeunes joueurs-là. C'est-à-dire qu'en effet, qui est au moins une bague ou qui ait... est, alors il y en a pas beaucoup sur le marché, donc, mais qui a au moins des années de coaching, quoi. Euh, donc c'était un peu le... le péché originel de l'embauche euh, euh, de l'embauche de, de, de Freddy Kitchen, c'était un peu le côté jeunesse et côté copain-copain avec le quarterback. Donc ça, c'était euh, un peu problématique. C'était pas le même massage que Robert Kraft Degen, en le disant, je me suis dit, ça porte peut-être à confusion. Euh, non, a priori, euh, il faisait venir une, ma euh, une masseuse ou un masseur, d'ailleurs, je ne sais même plus, mais il, venait, il faisait venir quelqu'un, et en gros, il se faisait masser euh, tranquillou dans son bureau pendant qu'il y avait des réunions. Euh, d'ailleurs, en effet, euh, <rire> alors oui... Euh, le, la modération YouTube est un peu carrée, donc euh, il y a quelqu'un qui a mis « je suis sur le cul » en commentaire, il a fallu que je le modère, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, il vient d'où Stefanski, euh, Jean-Baptiste Oui, pour resituer, Stefanski, il est dans le staff des Vikings depuis 2006. Euh, il a été assistant au head coach, assistant au coach des quarterbacks, j'espère que je ne vais pas me tromper dans l'ordre. Euh, ensuite, il a été coach des running backs, coach des tight ends, coach des quarterbacks coordinateur offensif intérimaire en 2018 et coordinateur offensif en 2019. Euh, donc voilà, il, il connaît tous les postes d'une attaque. Clairement, c'est un coach offensif, il va falloir s'entourer pour la défense. Euh, pourquoi McDaniels n'arrive pas à trouver de travail Question de Léa. Euh, oui. Alors, la première et je, je reviens sur le commentaire après euh, pourquoi McDaniels n'arrive pas à trouver des fois c'est un peu un concours de circonstances hein. il y a aussi plus de candidats que de postes disponibles euh, il y a certains coachs qui ont été embauchés rapidement euh, je pense à Ron Rivera notamment aux Redskins parce qu'ils étaient déjà libres donc ça peut aller très très vite quand vous êtes coach d'une équipe qui est encore qualifiée en playoff parfois ça, ça, ça peut aussi compliquer les choses euh, ça arrive qu'on attende, si vous vous rappelez, donc il y a 3 ans, si je ne dis pas trop 4 ans, trois ans, euh, les 49ers avaient attendu la toute fin des playoffs pour que Kenshan soit disponible. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas, il y a des équipes qui préfèrent aller plus vite, donc ça ferme certains postes, et puis après il en reste moins. Bon, après, est-ce que Josh McDaniels a, a souffert aussi de sa réputation dans, les, dans la ligue Enfin, si, est-ce que sa réputation a souffert hein, Je veux dire, parce qu'il a quand même mis un vent assez mémorable au Colts il y a 2 ans. Euh, voilà, bon, son expérience à Denver s'était mal passée il y a quelques années, mais ça, je pense que c'est plus du passé. Euh, donc voilà. Et après, est-ce que les, 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 le côté un peu poussif de l'attaque des Patriots cette année a joué contre lui Enfin, il peut y avoir plein de choses. Euh, donc oui, il y avait Welder qui disait que je juge toujours quand Jeff Fisher a embauché. Ça, c'est vrai. Euh, petite remarque d'ailleurs dans la rédaction. Euh, je dis en discutant avec d'autres aujourd'hui, je disais que par contre, si les Titans gagnent le Super Bowl, on n'est pas prêt à entendre Jeff Fisher. Je pense qu'il va le faire dans une petite interview il lâchera probablement un truc du genre euh, j'ai construit les bases de cette équipe j'y suis pour quelque chose euh, comment a été d'Herry Henry j'ai pas de solution mais on va en parler aussi euh, comment alors quand une équipe semble être en bout de course comme les Patriots quelle est la meilleure option reconstruire avec des joueurs affirmés via trade et free agency avec ou reconstruire via la draft euh, encore une alors c'est une question de titre euh, on, en a, on a un peu évoqué le sujet euh, la semaine dernière clairement 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 euh, c'est un, un mix des deux c'est à dire que moi quand je dis que je suis pro, que je suis partisan euh, des échanges euh, pour euh, que je suis partisan des échanges pour des joueurs confirmés plutôt que des choix de draft euh, c'est dans un but de compléter un effectif c'est à dire que quand vous êtes proche et que vous avez les pièces de base oui il faut être agressif enfin, je pense qu'il faut être agressif euh, sur les sur les échanges lâcher un premier tour s'il faut pour récupérer un très bon joueur etc. Oui, mais euh, évidemment qu'il faut poser, alors des fois il y a des opportunités pour récupérer un gros joueur euh, dans, dans un échange, mais évidemment qu'il le, faut les deux, il faut poser aussi des bases sur la draft, c'est-à-dire qu'à un moment on me disait oui mais tu, tu cites tout le temps les, euh, comment dire, les, les échanges, etc. Mais il faut les deux. Je pense que l'exemple, en tout cas qui me vient en tête est le plus pas parfait parce qu'ils n'ont pas gagné le titre, mais le plus criant de ça c'est les Rams, c'est-à-dire que euh, tu draftes. Aaron Donald, euh, Jared Goff, euh, Todd Gurley, euh, quelques, voilà, quelques gros cadres comme ça. Et puis derrière, une fois que tu sais que tu peux aller loin avec ces mecs-là, bah, tu lâches des, des choix pour récupérer un Jalen Ramsey. Ils avaient tenté Marcus Peters, euh, un Brandon Cooks. Voilà. Là, voilà. Mais il y, y a un mix des deux à avoir, il y a un équilibre à avoir et qui évidemment évidemment, très très compliqué à trouver parce que bah, c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu de ça. S'il si y avait de toute façon une recette miracle, toutes les équipes l'appliqueraient, il faut un peu de chance, il faut un peu de chance à la draft, il faut un peu de chance à la free agency, Enfin voilà. le brûleur de loup qui demande euh, pourquoi Bill O'Brien trouve-t-il toujours un poste euh, bah, Bill O'Brien il est toujours en poste et il souffle sa tête toutes les, toutes les semaines en gagnant, alors euh, c'est un, un peu bizarre. Euh, je vois. Alors j ai, j ai, oui, c'est ça. Donc il le Brûleur de Loup, le Brûleur de Loup, c'est une équipe de hockey, non Mais je sais plus où. C'est en, en Savoie, non Je voilà. Je suis curieux. Euh, le doc sur Hernandez sort ce mercredi sur Netflix. Oui, ça va être euh, très intéressant à voir. Euh, je vous le. Hum, je... Je vous euh, comment dire, je vous conseille d'ailleurs si vous êtes intéressé par cette affaire, il y a un podcast qui a été sorti, je crois que c'est du Boston Globe, je ne sais plus, mais il y a un très très bon podcast si vous êtes anglophone euh, qui est sorti il y a déjà ouf, quelques euh, quelques mois, quelques presque même un an. Euh, il a mis Grenoble en savoie, ah c'est Grenoble, alors pardon c'est pas en savoie, oui excusez-moi, excusez-moi, je, je je suis pas encore hyper calé en hockey. Donc Grenoble, ok, les brûleurs de, loup de Grenoble. Euh, J'ai mal à mon dauphiné. Désolé, désolé, désolé. Et après, Jean-Baptiste a raison, les dragons de Rouen sont beaucoup plus titrés. C'est vrai. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Rouen, ils ont le baseball aussi qui marche bien. Il y, y a plein de villes comme ça. Hein. Y a, et c'est Sénard aussi qui marche bien au baseball si je ne dis pas de bêtises. Parce que je viens du 77 quand même, donc euh, il faut que je sache. Euh, allez, euh, est-ce que c'est est une bonne question. Est-ce qu'on pourra assister au, au test de la CFL d'Idéane Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, il faut il faut que je redemande. Je vais me renseigner là-dessus et on en reparlera. Euh, bonsoir à tous, une très belle année euh, dit Willy, bonjour à Willy euh, ça y est, j'ai lancé, lancé un match euh, Rouen-Grenoble visiblement dans les, dans les commentaires oh, tout de suite, les sports mineurs oui, bon euh, les, oui, les Templiers de Sénard, voilà le nom le m'échappait nom les brûleurs de loups, c'est pas vegan pour Alain, dit Mathieu euh, donc, on va parler un petit peu des matchs de, de samedi quand même, hein on a tous vécu une nuit courte, parlons-en Ravens Titans on va commencer par le deuxième match évidemment c'est comme la semaine dernière je sais que vous voulez commencer par la conférence AFC. Euh, donc Ravens 28 euh, Ravens 12 pardon Titans 28. Vous voyez j'inverse déjà. Euh, domination physique totale de Tennessee, tout commence par les lignes évidemment. Derek Henry 195 yards euh, en 30 courses, sa ligne fait un boulot énorme parce qu'en fait alors en face, c'est Baltimore, mais ce n'est pas Baltimore, c'est-à-dire, il euh, y a quand même deux choses là-dedans, les stats sont un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire que Baltimore, c'est la cinquième défense au sol, si vous regardez les stats de yards par match encaissés au sol, mais en vrai, euh, la, stat la statistique que moi je privilégie pour analyser une défense au sol, c'est plutôt le nombre de yards autorisés par course pas par un match, parce que si vous êtes devant euh, de très loin, ce qui a été le cas des Ravens très souvent, bah, l'équipe d'en face, elle ne va pas courir. Donc, les yards par course, par contre, les Ravens prenaient 4,4 yards par course, ils étaient 21e, donc c'était quand même une défense prenable à ce niveau-là. Euh, et euh, ça, ça s'est révélé plus que prenable, euh, Derrick Henry, il aura marché dessus. Et encore une fois, énorme, énorme, énorme boulot de Derrick Henry, énorme respect pour Derrick Henry. Mais il ne faut vraiment pas oublier sa ligne qui a fait un boulot d'ouverture de brèche assez monstrueux. Donc franchement, ça c'est le fait du match. Après, Tennessee domine aussi sur la ligne défensive et John Arbo l'a dit, hein, on s'est fait dominer dans les tranchées. Quatre sacks sur Lamar Jackson, ils l'ont bien contenu en début de match contre, le, contre la course. Ils ont eu des stops très importants sur quatrième tentative et sur des tentatives très courtes. Donc franchement, c'est un match complet, dominé sans bavure des, des titans est-ce qu'on s'attendait à ça euh, non franchement euh, qui alors oui il y avait une bonne dynamique pour tennessee ils allaient donner du mal ça allait être un match physique je pense que ça a été dit ce pas moi qui gérais la preview jeudi dernier mais je pense qu'ils l'ont bien dit il y avait du physique il y allait avoir du répondant voilà euh, après euh, moi moi, je veux bien, hein, tout le monde peut faire le, le cake, ouais, je l'avais dit, etc. C'est toujours plus facile à dire le lendemain. Euh, donc, voilà, euh, c'est pas, euh, pas si facile que ça. Euh, Lamar Jackson, donc, le gaillard qui va probablement être MVP, euh, il fait... Alors, moi, ce qui m'a plus marqué que les stats, c'est la prestation, euh, on, on va rentrer dans la psychologie de comptoir, mais un peu langage corporel. C'est-à-dire qu'il avait l'air quand même très tendu, agacé. Euh, et, et ça s'est vraiment vu euh, pile-poil sur l'enchaînement euh, entre le touchdown incroyable avec la passe de Derrick Henry euh, pour euh, Corey Davis, si je dis pas de bêtises, euh, où c'est quand même un moment assez incroyable. Euh, les... Parce que ça aussi, il faut le dire, les Titans, n'est on s'est beaucoup moqué d'eux, on a toujours dit que c'était une des équipes les moins hype, les moins fun, les moins swag, les moins ce que vous voulez de la NFL. Là, ils ont quand même donné du, du, du fun avec cette passe de Derrick Henry. Bon, on a la petite passe sautée d'ailleurs, c'est un peu, euh, ça fait un peu peur. Mais, euh, mais voilà, c'était, euh, c'était très fun. Et après cette passe-là, on voit sur le banc Lamar Jackson qui est agacé. Et donc on voit pas le calme, on le voit agacé, comme si c'était une erreur de son attaque ou si c'était lui. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et derrière. Euh, sur le fumble, il est au milieu des défenseurs et ça se voit, moi, sur le coup, je pense qu'il va se faire arracher le ballon sur le premier mouvement et il avance un petit peu dans la poche et il s'en sort et sur le deuxième mouvement, Juricazel lui prend le bras et c'est logique parce qu'il il a l'air il a vraiment là d'être euh, presque trop engagé, presque trop enragé et de vouloir en faire trop en fait euh, et, et ça s'est beaucoup vu sur la fin de match, sur les courses, on sent vraiment qu'il veut prendre le truc en main et, et peut-être qu'il y a de la jeunesse là-dedans, peut-être qu'il y a... Euh, il est jeune, hein, il a quoi, 22 piges ou quelque chose comme ça, euh, mais on sent qu'il a le talent et qu'il veut y aller. Mais, mais c'est trop nerveux, c'est trop nerveux, le, le fumble est vilain, euh, les, les interceptions, la première est pas du tout pour lui mais la deuxième un peu plus. Euh, donc voilà, il y, y a des limitations, mais il ne faut pas tout jeter, il euh, y, y a très peu de quarterbacks qui s'appellent Lamar Jackson ou Tom Brady ou n'importe qui d'autre, qui gagne en, en devant lancer 59 fois le ballon et en n'ayant pas de jeu sur la côté d'eux. Euh, il a fait quelques be belles courses, mais voilà, euh, Alors, je, je reprends vos commentaires pour faire les miens, comme ce c'est plus simple. Euh, Degan dit qu'il a fait quelques be belles courses et Cora Koppels dit qu'il a forcé, je suis assez d'accord avec les deux. Euh, de, donc voilà, c'est euh, vraiment... Encore une fois, faut pas toucher. Faut... Je sais qu'on est beaucoup dans la surréaction maintenant et que c'est beaucoup dans l'instantanéité. Euh... Tout n'est pas acheté, tout, ça arrive, je veux dire que Peyton Manning a perdu beaucoup de matchs de play avant d'aller au bout. Euh, tout le monde n'est pas Tom Brady, Tom Brady nous a habitués à, à, à l'exceptionnel mais il y a beaucoup, beaucoup de quarterbacks qui ont eu du mal en play pendant longtemps avant de, de gagner. Dan Marino n'a jamais gagné le Super Bowl, John Elway a mis énormément de temps à gagner le Super Bowl. Euh, Lamar Jackson est, est jeune, euh, ce match-là est beaucoup moins catastrophique que celui de l'an dernier contre les Chargers par exemple, où il n'est pas capable de faire une passe. Donc, encore une fois, euh, je ne veux, euh, je, je veux pas tout jeter, il y a, il y a eu de la frustration. Euh, on le voit d'ailleurs dès, dès la première interception avec le, le plaquage par le col sur le défenseur, d'ailleurs. Euh, donc, voilà. Il ne faut pas, se, faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas dire oh là là, c'est une baudruche, on a tout monté ça. Ses performances en, plé, en saison régulière elles ont été réelles, il a été excellent. Euh, et encore une fois, l'étiquette de quarterback de saison régulière, on l'a collé un temps à Peyton Manning aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà, je ne je dis pas, euh, je, je dis pas euh, encore une fois qu'il va devenir Peyton Manning, pas du tout. Euh, mais, mais dans un sens ou dans l'autre, je pense qu'il ne faut pas tout jeter, quoi. il faut avoir un peu de modération. Euh, je vois euh, Gaël qui dit par exemple les futurs Love Famer, Révolution, etc. Il faut arrêter. Euh, oui, parce que, mais je l'ai déjà dit ici, je pense que le, le terme Révolution maintenant il est galvaudé parce que tout le monde l'utilise à toutes les sauces. Ce euh, a pas, pas une Révolution parce que tout le monde ne va pas faire la même chose, parce que tout le monde n'est pas la Jackson. Tout le, ça n'existe pas. En fait, il n'y a, a pas dix joueurs, il n'y en a même pas cinq. Euh, actuellement, je ne sais même pas s'il y en a trois qui peuvent courir aussi vite que la Jackson et lancer le ballon. Donc ce n'est pas une révolution, tout le monde ne va pas faire pareil. Euh, on l'a bien dit dans l'émission de mardi dernier d'ailleurs, euh, l'évolution, c'est que tous les quarterbacks doivent être un minimum mobile, mais... Pas tous mobiles comme Lamar Jackson, ce sera pas ce sera pas le cas et, et là-dessus on est d'accord. Mais faut pas jeter tout ça, faut pas. L'année dernière on était aussi prêt à le jeter après un match catastrophique contre les Chargers. Il a fait d'énormes progrès pendant l'intersaison. Là il a enco... il est encore jeune, il va encore faire des progrès pendant l'intersaison. Donc ça c'est c'est vraiment pas un problème. Euh, Marc a raison. Est-ce que la blessure d'Ingram a pas rendu le plan de jeu des Ravens trop prévisible Il y a ça aussi. Mark Ingram est vital pour cette équipe dans les dans les matchs de saison régulière. Donc, son absence a forcément, euh, a forcément fait très mal. Euh, Thibault, la mobilité reste quand même une nouveauté. Non, pas du tout. Euh, pas du tout. La, euh, Michael Vick a fait une saison à plus de milliards au sol au début des années 2000, 2006, si je ne dis pas de bêtises, sa saison à milliards. Avec les Falcons, à l'époque aussi, c'était annoncé la révolution, etc. Mais c'est des joueurs qui sont assez uniques. Donc le moule, il ne bouge pas si radicalement. Euh, demain, on ne va pas avoir des Lamar Jackson et des Michael Vick partout. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, la mécanique de lancer euh, qui fait peur, Laurent, oui et non. Il y a, il y a beaucoup de quarterbacks qui ont des mécaniques atypiques. Il va, encore une fois, un, il va progresser. Et deux, Philippe River, c'est une mécanique de lancer immonde et ça fait 20 ans qu'il est là. Euh, encore une fois, euh, moi, le, le, on en reparlera aussi un peu dans le débrief demain. L'émission sera en ligne euh, en fin d'après-midi. Euh, le débrief avec Grégory. Euh, on en reparlera un peu, mais moi, je pense que de toute façon, l'axe de progression pour, euh, pour Baltimore il est simple. Et on l'a déjà dit d'ailleurs dans les points faibles euh, dans un fauteuil il y a deux ou trois semaines sur les, les points faibles des prétendants. Il faut plus de cible à la main de Jackson parce que en face, euh, Ryan Tannehill il a eu à réussir que cette passe. Il a, il a lancé pour moins de 100 yards, mais il avait des cibles de qualité. Euh, et Lamar Jackson a Marquise Brown, très bon. Euh, il a aussi Marc Andrews, bon, de temps en temps, etc. Mais euh, Taney, il avait quand même beaucoup de choix. Euh, Corey Davis et Jay Brown, Johnny Smith euh, et euh, Raymond qui en capture. Mais il faut beaucoup de cibles pour étirer les défenses. Euh, et clairement, il faut... Euh, il faut avoir des options et, et le, le, le run, la course à tout va, c'est pas, c'est pas une, on peut pas vivre comme ça. Mais ça, on l'a déjà dit plein de fois. et C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut avoir un bon quarterback, voire un grand quarterback pour gagner les Super Bowls. C'est qu'on ne gagne pas en ne faisant que courir. Au bout d'un moment, il faut agrémenter avec de la passe, minimum agrémenter, voire plus. Euh, il faut que le quarterback puisse aller chercher des matchs. Donc voilà, il faut, euh, il faut euh, étoffer le groupe. Et encore une fois, ça va prendre du temps. Il est arrivé, ça fait un an et demi qu'il est titulaire. Donc euh, encore une fois, on, il ne faut pas être trop pressé. S'il gagne le Super Bowl, dans 3 ans, le, le gars aura gagné au bout de sa quatrième saison, il aura 26 pitches, ce sera pas un drame non plus. quoi. Donc euh, encore une fois, zen, zen. Euh, Taney, donc deuxième match à moins de 100 yards, incroyable. Encore une fois, cette équipe de... Euh, oui, New Walker n'est pas là, Tarsweldor le dit bien pour les Titans. Il faut des cibles, il faut beaucoup de cibles. Euh, regardez, on va en parler, on va passer au deuxième match. 49ers, 27, Vikings, 10 qui a euh, Jimmy Garoppolo, qui lui aussi fait un match euh, limité, on va dire. Euh, il peut lancer à Emmanuel Sanders, il peut lancer à George Kittle, il peut lancer à Dibo Samuel, il peut lancer euh, à celui qui est sorti de, du chapeau euh, et dont nom m'échappe du coup. Euh, donc voilà, il, il, il faut des cibles, même si tu les utilises peu, il faut des solutions en playoff off Donc, euh, donc voilà, et, et là, les Vikings, eux, avaient Dix, T.L.N., euh, Rudolph, etc. Donc il faut du monde. Il faut du monde. C'est euh, évidemment euh, le, pour moi le, la priorité de, de l'intersaison pour Baltimore. Donc je le disais, 49ers, 27, Vikings, 10. Et bien bah, là, celui-là, euh, on a eu un match très très costaud. Ah oui, c'est bon, merci que j'ai oublié. Merci beaucoup. Euh, alors, ton jeu de course marque des points. Alors pourquoi tu lancerais, euh, dit Bertrand Évidemment, tant que ça déroule... Comme les 49 là, euh, il y a un moment où les 40 euh, enchaînent 12 courses de suite dans le troisième cas, Et c'est magique. C'est parce que ça marche. Bam, 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 et encore, et encore. Et Derrick Henry, à un moment il fait pareil, bam, bam, bam. bam. Mais, euh, et ça, ce n'est pas moi qui, qui le dis, euh, c'est Kyle Shanahan qui l'a dit dans une interview il n'y a pas longtemps. Pour pouvoir courir, il faut que la défense, elle sache que tu peux passer. Parce que si tu ne sais pas passer, et, et les défenseurs de il euh, y a un défenseur dont on m'échappe des, des Titans qui a donné une interview après match qui l'a dit il a dit on a mis 8-9 mecs dans la boîte pour pas qu'ils qu qu puissent courir on l'a on défié on 1 contre 1 avec les cornerbacks et on lui dit vas-y débrouille toi donc pour, pour, voilà pourquoi les deux se complètent et pourquoi c'est un jeu complet c'est bien de, de courir, d'avoir la meilleure ligne du monde etc mais s'il n'y a aucune menace à la passe bah, la défense ne respecte pas la passe elle blinde donc au bout d'un moment, c'est aussi ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un quarterback et un... Ça ne passera pas que de, de, de courir, seulement courir... Euh, euh, ça ne passera pas trois matchs de suite jusqu'au titre. Peut-être que je dis une bêtise, hein, Mais a priori, il faut des passes. Parce que, encore une fois, euh, vous allez me dire, oui, mais les Titans. Oui, mais les Titans, il y a des passes décisives de Tannehill dans ce match. Donc euh, il faut savoir passer. Même s'il en fait peu, il y a des passes décisives dans ce match. Euh, et les passes de Tannehill... Euh, il n'y en a que 7, mais il est, il, elles sont plus décisives que les 50 que lance euh, Lamar Jackson, donc c'est aussi ça qui est, qui est important. Euh, oui, non mais voilà, Elway gagne avec Terrell Davis, euh, Favre avec euh, Dorsey Evans, Dieter Sveler. bien sûr, mais encore une fois, c'est parce qu'il faut un équilibre, et si ces mecs-là peuvent courir, c'est parce que les défenses craignent que Favre et, euh, et Elway les tuent, c'est ça aussi, euh, c'est un complément, et, et Terrell Davis et euh, Dorsey Evans n'auraient pas eu autant d'espace s'ils avaient joué avec, euh, je sais pas, Joe Trucmuche, Ryan Lindley ou machin. Parce que les défenses auraient dit « Quaterback, euh, voilà, on va se mettre devant l'autre qui court là, et puis on va, on va lui régler son compte. Euh, » Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sport intéressant, c'est parce qu'il faut un équilibre en permanence. Euh, c'est vrai que Favre pouvait couvrir un petit peu. <rire> donc je le disais, les 49ers... Euh, démonstration, là encore, euh, on parlait de gagner les tranchées euh, en playoff Ça, c'est quand même euh, très très important. Et ben, on a encore la preuve. Euh, les, les 49ers euh, ont pareil la ligne offensive. C'était du velours. Moi, je, je les ai presque encore plus. Imp... J'ai trouvé la ligne encore plus impressionnante que celle des euh, des, des Titans. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en replay euh, et que du coup, j'avais pas les temps morts et donc ça, c'était un peu plus rythmé. Mais euh, honnêtement, euh, honnêtement c'est wow, créatif et, euh, au niveau des appels de jeu euh, au sol et en même temps la ligne fait un boulot formidable et Mostert et Coleman derrière en plus euh, sont patients et trouvent les brèches et s'engouffrent avec des, des, des éclats, de, des, des accélérations qui sont hyper atypiques. Euh, pas atypique, hyper explosif, pardon. Euh, donc franchement, c'est pour ça que je disais les 12 courses de suite dans le troisième carton, c'était beau à voir. Quoi. Euh, donc voilà, il y a ça, et après, euh, polo vous êtes plusieurs à en parler dans les, dans les commentaires, euh, évidemment, il y a une interception qui est vilaine, il n'a pas peur, c'est-à-dire qu'il y, y a des interceptions, il en frôle une ou deux autres, euh, il y a des lancers qui sont vraiment dangereux, euh, donc il n'a pas peur, ça c'est le bon point, mais du coup ça donne des lancers très dangereux, euh, il va falloir trouver un petit dosage, de faut pas jouer en ayant la peur euh, en playoff, mais il va falloir trouver un petit dosage de raison en tout cas euh, là-dedans. Ça, ce serait euh, ce serait quand même euh, nécessaire. En défense, quelqu'un l'a dit, je sais plus qui, qui l'a vu passer, mais euh, quelqu'un disait que Nick Bossa était le MVP du match. Je pense qu'on fera gagner son maillot vendredi. Hein. Euh, Nick Bossa, il était partout, 6 plaquages, 2 sacs, 6 sacs pour la défense au total ils étaient étouffants, il y avait de la pression partout, ils ne pardonnent pas les erreurs. Euh, les stats, euh, Ah bah merci beaucoup à Mathieu aussi qui vient de rajouter un don. Euh, vous voyez, il suffisait. En fait, quelqu'un a découvert le truc, mais moi, je n'en faisais pas la promo parce que je ne savais pas comment ça marchait. Et bien, bah, vous voyez, euh, merci à Mathieu donc, qui dit top ces dons sur YouTube. Merci. Et merci l'équipe TDA pour le boulot. Euh, donc je disais, ça me déconcentre du coup. Ouais, Coleman, Mostert, Breda, quelle squads de coureurs, encore une fois. Euh, et alors, Yagus qui demande comment on donne sur YouTube. Mais alors, je vous jure que moi-même, je ne suis pas sûr de savoir. Euh, Est-ce qu'on peut donner des points de retraite <rire> Je sais. Et moi, je ne sais même pas comment ça marche parce que je suis freelance. Alors, pff, je ne sais pas. Je n'ai pas d'horaire, tout ça. Moi, je ne sais même pas à quel, où je cotise. Euh, je crois qu'il y a un petit dollar en dessous, du message comment... Au dessous de la zone de commentaire, je crois que ça doit être ça, ça doit être ça, <rire> il y a Deyan qui dit donne moi ton numéro de carte bleue, je te montrerai, je... on ne vous le conseille pas de, de transmettre, même si on se fait confiance dans la communauté, je ne suis, suis pas sûr, euh, bon, il y a ça, Alors après encore une fois je ne sais pas trop comment ça marche, mais sinon vous pouvez y aller par Tipeee, hein, ça marche bien aussi. Hein. Euh, donc je disais oui Nick bossa était partout les stats sont ahurissants 147 yards de total pour les Vikings 21 yards seulement au sol 2 sur 3, 2 sur 12 en troisième tentative 21 minutes de possession Minnesota est battu par plus fort ils sont dominés ils perdent deux ballons il y a rien à faire quoi il y a rien à faire euh, on peut pas vraiment tomber sur cœur cousins alors évidemment ça aurait été bien de dire euh, il prend le match en main quand il y a pas de jeu au sol etc mais euh, pour faire simple je serais dans le foot à 75 ans il ouais, y a des chances ouais. Je qu'il y a des chances. Euh, donc, euh, donc, comment dire euh, Je disais que Minnesota, encore une fois, Kirk Cousine, on aurait pu dire, il, il fallait que le quarterback prenne le match en main. Pff, mais c'est compliqué, quoi. Il y a tellement de pression, ça va tellement vite en face. J'ai du mal à reprocher quoi que ce soit à cœur Cousine. euh, la, la défense de, des Vikings est très honnête, il y, y a des bons joueurs dans cette défense, ils ont fait des, des bonnes actions sur ce match, mais voilà. Et, et en plus, c'est cette action d'équipe spéciale avec ce punt relâché qui, leur, qui les tue, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, dur, mais oui, ils ont complètement dominé Cook euh, comme relève Michael. Donc euh, ça, ça a tué le match, ça a tué le match. Mais on a deux équipes qui ont gagné au physique cette nuit, ça a été plutôt euh, sympa. Et puis. Euh, ça, ça, moi je sais pas, c'est sympa de voir un peu des, des, que ça tourne au niveau des équipes Là on est parti quand même sur des finales de conférence qui s'annoncent très, très atypiques Parce qu'on a donc les 49ers qui sont de retour après quelques années De l'autre côté on a donc les Titans qui vont jouer les Chiefs ou euh, les, 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 les Texans euh, Donc Chiefs, Texans euh, et Titans, c'est frais euh, et de l'autre côté, donc 49ers, Seahawks, Packers Bon, Seahawks, Packers, c'est plus expérimenté Mais euh, les, les Packers, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en finale de conférence mais, Et là, vous allez voir qu'on va avoir un truc genre ultra frais Mais qu'à la fin, ça va être Aaron Rodgers qui gagne quoi. Euh, ou, euh, ou les Seahawks de, de Pete Carroll Et on va dire, ah bah non, en fait, c'est des mecs qui ont déjà gagné les années 2010 euh, Est-ce que je change mes pronos pour ce soir, Flo 07 Je ne pense pas Je ne pense pas De mémoire, j'ai mis Packers et Chiefs Ouais, non, je, je change pas ça. Je change pas ça. Euh, <coughs> J'aimerais bien, après, sinon pouvoir faire comme plein de gens là, ce matin, genre, ouais, moi je le savais d'avance et tout ça, mais bon, moi, mes pronos, ils sont enregistrés, donc j'ai je j'ai pas le choix. Euh, et, et après, moi je suis bien, parce que on a beau dire les malédictions, les trucs comme ça, mais euh, avec la victoire des 49ers, hier, j'ai repris deux points à, à mon camarade Grégory Richard, et je reviens à égalité en tête des pronostics avec lui. Voilà, je dis ça, je dis rien quand même. Hein. Donc, euh, il reste. Alors non, je euh, j'ai pas débouché le champagne parce que euh, il reste deux semaines. Donc, j'ai suffisamment perdu dans ma carrière de pronostiqueur pour ne pas m'emballer. Mais je suis content. J'ai un petit sourire. Je me dis, il reste trois... il restera après trois matchs à pronostiquer. Parce que donc sur les deux de ce soir, on a les mêmes avec Greg. Donc, on peut pas, ça peut pas bouger. Mais euh, donc après, on sera à égalité avec trois matchs à jouer, deux points par match. Il va falloir jouer serré, mais j'ai un petit espoir. J'ai un petit espoir. Je pense que sur une des finales de conférence, je vais essayer de jouer un truc. Et puis après, sur le Super Bowl, on va voir comment ça se passe. <rire> euh, le vainqueur choisit le gage Non, je ne sais plus comment on fait. Euh, je ne sais plus comment on fait. Euh, la plus grosse déception des playoffs Question de l'EA. Hmm, bonne question. Bonne question, bonne question. Euh, bah, les Ravens, forcément, par rapport à leur saison régulière. Les Ravens, par rapport à leur saison régulière, quand même, ça, ça pique un peu. Hein. Euh, donc je disais le thème de la semaine, on va parler des défenseurs de l'année parce qu'il est déjà 20h35 donc on va quand même pas euh, traîner euh, Donc les équipes paul Pro ont été annoncées, les attaquants et les défenseurs Oui c'est vrai que Raoul doit faire encore un gage de l'année dernière ou de l'année d'avant Je sais pas, il faudrait qu'on lui trouve un truc à faire à Miami du coup euh, donc je le disais, les équipes all Pro ont été annoncées euh, J'avais envie de revenir un petit peu dessus Alors je ne sais pas si c'est très... Euh... On va voir comment on s'en sort On va prendre la première équipe All Pro, la deuxième équipe All Pro euh, Moi je voulais juste citer des joueurs qui à mon sens auraient pu y figurer Alors je ne dis pas forcément obligatoirement y figurer Parce que ça veut dire qu'ils font retirer un des autres Et que ceux qui sont là sont plutôt méritants Mais il y avait quand même quelques petites mentions qui s'imposaient à mon sens Je vous rappelle les euh, joueurs de la première équipe All Pro en défense, on parle que de la défense pour cette semaine. Chandler Jones, TJ Watt pour les Edge Rushers. Aaron Donald, Kaze, Cam Ward, pardon pour les linemen intérieurs. Linebacker, Bobby Wagner, Demario Davis, Eric Kendricks. Cornerback, Stephen Gilmore, Tredavius White, Marcus Peters et Marlon Humphrey. Et les safety, Jamal Adams, Minka Fitzpatrick et Tyran Mathieu. Chez la deuxième équipe pour le pro, Shaq Barrett, Cameron Jordan pour les rushers. Grady Jarrett, de Forest Buckner pour les linemen intérieurs. Luke Kukli, Darius Leonard et TJ Watt pour les linebackers. Alors voilà, déjà là, on a un des premiers problèmes. TJ Watt, il a été voté comme linebacker dans une équipe et comme edge rusher dans l'autre. Il faudrait se mettre d'accord. Euh, cornerback, Richard Sherman et Marcus Peters. Et safety, Justin Simmons et Tyran Mathieu. Euh, et oui, Tyran Mathieu, il y était comme defensive back supplémentaire dans la première et se retrouve safety dans la deuxième. C'est n'importe quoi. Donc, euh, musculation torse nu euh, à Miami, euh, Raoul euh, doit s'habiller en policier à Miami, je vois, euh, je, je vois des, des idées de gage, il va exporter ses talents à South Beach. bah oui pour le Super Bowl. Euh, donc, je disais, ah c'est JJ J'ai mal lu, euh, oui du coup je suis bête. J'ai fait une erreur quelque part, il y a JJ quelque part euh, Non je crois pas, non j'ai du TJ partout, bon, après bon. priori on avait pris le communiqué officiel. Donc, euh, alors quelques remarques, euh, évidemment, ceux-là sont discutables. Moi, bon, encore une fois, je pense que, voilà, euh, Quentin, par exemple, le dit, euh, pas un joueur de la défense des Packers. Euh, ah oui, d'accord. Euh, donc, JJ donc, Watt n'y est pas. Bon, il a, il a moins joué, il a été blessé, ça se défend. Euh, encore une fois, euh, pas un joueur de la défense des Packers, dit Quentin, je pense en effet que Zadarius Smith, euh, 55 plaquages, 13 sacs et demi, 18 et demi, plaquages et demi pour perte. Il y avait éventuellement une place, notamment pour euh, remplacer un des 25 doublons euh, qui sont là, euh, donc ça, ça aurait été pas mal. Oh, la hype Jamal Adams, jamais compris, Clément, euh, c'est un sacré joueur quand même, Jamal Adams. Hein. Euh, S'il n'est pas là, la défense des Jets, elle est, elle est beaucoup moins bonne. Il faut quand même, euh, même l'avouer. Euh, Blake Martinez aussi au niveau en termes de plaquage, ça aurait plus. Bon, moi je mets Zadarius Smith pour euh, parce que Zadarius Smith quand même arrive cet été, enfin cet été, ce printemps dernier euh, et, et apporte une dimension supplémentaire à cette, à cette défense des Packers, euh, clairement. Euh, autre autre mention. Alors il y en a un moi que j'aurais bien monté de la deuxième à la première. C'est le seul où j'ai fait ça. Sinon les autres ils sont vraiment extérieurs. Mais euh, Justin Simmons. Il est très très peu connu parce qu'en en fait il est dans une équipe de Denver qui est un peu en plein marasme cette année, ou en tout cas une bonne partie de l'année mais c'est le safety numéro 1 de Pro Football Focus sur les stats annuelles il est à 93 placages, 4 interceptions, 15 passes défendues je pense que Justin Stevens aurait pu honnêtement être dans la première équipe plutôt que dans la deuxième ça ne m'aurait pas du tout, du tout choqué Harrison Smith en effet n'est pas dans les safety de cette année ce qui peut se défendre, encore une fois n'oubliez pas que si vous voulez en mettre un il faut en virer un euh, je trouve pas ça honteux, Harrison Smith fait pas sa meilleure saison, je trouve pas ça honteux qu'il soit derrière Jamal Adams, Phil Micah Fitzpatrick euh, Richie, euh, Justin Simmons c'est Mathieu je, je pense pas que ce soit euh, je pense pas que ce soit le, le plus grave euh, donc Justin Simmons je l'ai dit, on a dit Zadarius Smith Nick Bossa aurait pu quand même, alors c'est même pas le meilleur cycler chez les rookies, hein. euh, il faut rappeler quand même que c'est Max Crosby des Raiders. mais euh, Nick Bossa pour l'impact qu'il a euh, il, est, euh, il, est, il a 9 sacs il en a par exemple Alors, il joue pas à la même position totalement que des Forrest Buckner mais il a deux sacs de, plus que de Forest, un sac et demi de plus que des Forrest Buckner euh, bon moi je, je pense que Nick Bossa vu l'impact qu'il a eu il y a très peu de rookies dans les Halls Pro euh, je pense que ça aurait pu quand même discuter euh, pour les linemen intérieurs c'est pareil euh, moi j'en ai un, alors c'est un peu un chouchou pourquoi pas à la place de DeForest Buckner Je sais pas. Euh, bon, Grady Jarrett, ça ne bouge pas. Aaron Donald, ça bouge pas. Camé Ward, ça se défend aussi. Il n'y a pas de souci. Euh, mais à l'intérieur, j'aime beaucoup ce que fait Jurel Cazé. On l'a vu encore avec euh, Tennessee euh, euh, sur sur le match qui, qui a eu lieu hier. Euh, Jurel Cazé avec 5 sacs euh, en venant du, du milieu de la ligne. Ça aurait pu euh, ça aurait pu quand même pas mal euh, pas mal marcher. Romain Dinnig-Bossa est bien entouré. Ça aide pour un rookie, mais on est d'accord, mais ces mecs-là étaient déjà là l'an dernier, et ça ne marchait pas aussi bien, donc Bossa les aide aussi beaucoup. Euh, je pense que les, les, deux, voilà, les, les, les deux marchent. Bon, voilà, C'est toujours le, le problème hein, d'évaluer des individualités dans un sport aussi collectif. Euh, Tarswender le dit, oui, Malzgaret se fait défoncer parce qu'il a balancé son cas sur quelqu'un d'autre. Euh, oui, euh, et d'autres ont une amende, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Euh, Barrett en mention. Alors attendez, de quel Barrett on Chaque euh, ba... Barrett il y est, hein. il est en edge rusher, il est dans, les... dans la deuxième équipe All Pro. Euh, donc on a dit Simon Bossa, Kazet, Zadarius Smith, on a dit. J'en avais deux autres chez Defensive Back. Il y en a un, c'est un peu dur parce qu'en fait il n'a pas fait une bonne saison l'an dernier et du coup son retour en forme passe un peu inaperçu, c'est Marshawn Latimor euh, qui a été ciblé 88 fois cette année, il a autorisé 44 réceptions, donc ça fait pile poil 50% euh, autorisé. Pour vous situer un Stéphane Gilmore, c'est euh, 47 réceptions autorisées sur 96 fois ciblées, donc Gilmore est un tout petit peu plus euh, imperméable, ou en tout cas euh, un peu plus dur à prendre, euh, mais, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est un peu dur, Marshall Latimer aurait pu euh, être dans les cornerbacks, à mon sens, il n'a pas à rougir face à Richard Sherman, même si Richard Sherman est très bon, hein. euh, il n'a pas, euh, ouais, pas à rougir face à Marlon Humphrey, euh, Gilmore est très d'avis du Swite, c'est le très très haut du panier, mais voilà, je euh, encore une fois, hein, voilà, Sherman, on a peur de lui, je ne dis pas, voilà, c'est des suggestions de mecs qui auraient pu y être. C'est pas du 100%, je vous dis pas voilà ce mec-là. Voilà. Mais Marchand Latimor, à mon sens, avait une bille à jouer euh, face à certains. Euh, il, est, il est en tout cas très bien revenu après une saison difficile. Et il a, et les blessures de l'an dernier avaient clairement, euh, clairement joué sur son niveau. Et puis, euh, parmi les safeties... Je pense que, alors le pauvre il a pris cher hier, mais Earl Thomas euh, finit quand même la saison avec 49 placages, 2 interceptions, 2 sacs et 44% de réception autorisées. Je pense que Earl Thomas n'a pas à rougir euh, face, alors Mika Fitzpatrick fait des super stats, c'est très visible après un, un transfert etc. Mais euh, Earl Thomas a une belle influence sur cette, euh, attaque, cette défense de Baltimore, euh, c'est sa première année là-bas, euh, je pense qu'honnêtement il n'a vraiment pas à rougir, ça reste un safety très très haut niveau. Euh, je ne suis pas sûr que je prenne Terrain de Mathieu plutôt que lui, euh, là, tout de suite. Quoi. Donc, euh, donc, encore une fois, euh, encore une fois voilà, je ne je suis, euh, suis pas persuadé que le Thomas euh, ça aurait été scandaleux euh, à ce moment-là. Et oui, après, euh, c'est pas facile de plaquer Derrick Henry, clairement, clairement, clairement. Mais, euh, mais voilà, et, et il a pris cher sur ce match. Et il dit... Mais moi, ça me dérange pas qu'il ait dit des trucs d'avant-match. C'est-à-dire que euh, sinon, on va se plaindre que c'est trop sceptisé. Faudrait savoir. Mais euh, donc voilà, il a dit, il a dit un truc, il a dit oui, nous on va pas hésiter à, euh, on va pas hésiter à lui rentrer dedans, contrairement aux Patriots, etc. Ça lui retombe un peu dessus. Il n'y a que les gens qui disent rien, il n'y a que les gens qui font rien, qui ne se, se plantent pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai du mal à lui reprocher. C est, c est, franchement, moi je prends un exemple, c'est pour ça que ça me fait un peu marrer, mais quand, euh, quand je vois des gens qui nous tombent dessus, ah, oh, as pronostiqué ça, euh, ah, vous avez dit que telle équipe, elle était moins forte, ben bah oui, forcément, je veux dire, on est à l'antenne trois fois par semaine. Euh, il, il faut bien qu'on se mouille, il faut bien qu'on dise des trucs. Donc le seul moyen pour qu'on ne dise jamais de bêtises, ce serait qu'on qu'on fasse rien. Donc euh, évidemment c'est un sport, je suis bien content de me tromper des fois, vous vous rendez compte à quel point ce serait ennuyeux si tous les jeudis on vous disait exactement ce qui va se passer le week-end ce serait, ce serait inintéressant Donc, euh, donc voilà, moi je, je vous dis ça parce que il y a des fois où ça semblait un peu agressif, oh, vous avez sous-estimé un tel, oh, vous avez dit qu'un tel était... Mais on n'a pas les scripts, c'est impossible de savoir, donc, euh, donc moi je veux bien, mais, euh, mais c'est impossible et donc, soyez zen, on n'en veut pas aux équipes quand on essaye de prédire en fait, on fait ce qu'on peut. Euh, voilà donc pour les potentiels oubliés, euh, sauf pour les... Voilà pour les potentiels oubliés, oui, le cœur des fans, après ça fait partie du jeu, on l'a déjà dit. Euh, donc, on va refaire une petite question, bah oui, on serait riche, on serait riche. Euh, allez, on les, les questions. On va, aux, on va repasser aux questions et je cherche, je cherche les affiches. Euh, bon, on va, on va. Alors, pour donner sur YouTube, euh, question de John, il y a un petit logo. Alors après, ça dépend si vous êtes sur mobile ou parce que moi je suis sur un ordi, c'est plus simple aussi peut-être. Il y a un petit dollar en dessous du truc. Ajouter un message dans le chat. Voilà. Euh, ça marche comme ça. Sinon, je vous en mets le lien Tipeee. Hein, attendez, bougez pas. Euh, c est, c est, si vous préférez Tipeee, regardez. Hop. Hop, voilà, en plus, parce que Tipeee c'est une plateforme française donc ils doivent payer leurs impôts en France. Alors que si ça passe par Google qui prend sa gratte et qui paye pas ses impôts, mais ça marche aussi. Hein, vous inquiétez pas, euh, donc je le disais, on va aller des 46, on va parler un petit peu des matchs quand même. Il serait temps, on commence par Houston euh, par, par Kansas City. Houston, c'est à Kansas City d'abord. Euh, alors, du coup, c'est qui le défensif player de l'année On n'a pas fait les trophées. Je pense qu'on les fera dans le fauteuil d'avant euh, Super Bowl, tiens, les trophées de l'année, euh, parce qu'ils seront tombés la veille. Donc, on les on fera les nôtres avec Raphaël, tiens, justement. Euh, donc, je disais quoi. Je prédis que l'équipe qui marquera le plus de points au Super Bowl sera championne, code de 1 dit le brûleur de loup. Euh, donc le premier match Kansas City-Houston, oh, je vais me mouiller je vais dire que Kansas City est favori comme ça tous les supporters de, de Houston demain diront Ah, oh, vous nous avez sous-estimé Ah oh, là, là, comment vous n'avez pas cru en Bill O'Brien ce génie offensif qui a tellement de variété dans ses appels de jeu euh, le fait est qu'il y a Patrick Mahomes en face attention par contre, absence très importante de Chris Jones et absence sur la ligne défensive euh, des Chiefs, ça a été confirmé là il y a une quarantaine de minutes, une petite heure quand euh, il confirme les inactifs euh, donc ça, ça va être quand même très, euh, très important pour la défense euh, en termes de pression, parce qu'il met la pression de puissante de la ligne euh, Chris Jones, et c'est important contre un quarterback comme de Sean Watson, et en plus euh, contre la course. Donc, vraiment, un des, des tout meilleurs défenseurs de, de Kansas City qui sera absent, c'est important euh, sur ce genre de match. Il va faire très froid. Alors, j'ai le... vu l'arrivée des équipes, apparemment, il fait très, très froid. De toute façon, il fait très froid dans les deux matchs ce soir avec des risques de neige partout. Enfin, c'est à Green Bay, c'est à Kansas City, il euh, Voilà donc. Kansas City est favori, s'il faut parier, je parie sur Kansas City, parce que Patrick Mahomes, mais pas, pas que Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Michael Lardman et Damien Williams qui revenaient bien en plus sur les, les derniers matchs. Donc ça, c'est surtout pour ça que euh, je parie là-dessus. Euh, je suis pas. L'attaque de Houston est quand même très peu inspirée en général au niveau des appels de jeu. S'il n'y a pas des exploits individuels de Sean Watson et de Deandre Hopkins, ce qui est possible, euh, et de JJ Watt, ce qui est possible, c'est là-dessus qu'ils ont vécu lors du dernier match. Euh, mais ce sera très très dur. La cote des Texans est à 4,75 sur Unibet, euh, 1,19 pour les Chiefs. Là, pour le coup, j'irais quand même plutôt avec les Chiefs, euh, donc on va dire un 19. Là, ce serait un peu osé de, de mettre la cote à, à, à 4,75. Le deuxième match, donc c'est minuit 40. Encore une fois, malheureusement, pour, pour nous Français qui bossons demain, en tout cas pour vous Français qui bossez demain, moi je vais bosser dans la nuit et me coucher après. Euh, les Packers donc reçoivent les Seahawks. Euh, c'est un match qui... C'est deux équipes qui se sont déjà jouées en plus dans les playoffs il y a quelques années, avec les mêmes quarterbacks, avec... Uh, Pete Carroll d'un côté, mais pas Matt Lafleur de l'autre. Uh, on l'a dit et redit, les Packers sont une des inconnues un peu de ces playoffs. Les Seahawks, eux, ont quand même des trous dans l'effectif et jouent quand même pareil avec un, un peu de manque d'imagination en attaque. Enfin, ils vivent que sur des big plays, que sur des grosses actions. Uh, donc ça va être uh, intéressant à voir là-dessus, mais ils n'ont quand même plus beaucoup de jeux au sol. Uh, la ligne peut avoir du mal. On l'a dit, Zadarius Smith, et etc. Et les deux Smiths peuvent faire très mal. Donc Green Bay. Pour moi, à l'avantage dans ce match, dans, ce, dans cette opposition, en plus de jouer à domicile, euh, leur cote est à 1.48. Ce qui, à mon sens, se joue pas mal. Euh, c'est plutôt une bonne cote pour une équipe qui, à mon sens, est favorite. Euh, donc je vais dire les, les Packers c'est à 1.48 chez Unibet. Mais si vous voulez euh, faire un combiné un peu osé, euh, bah, du coup, vous pouvez tenter les Sioux à 2.65. Ça reste une équipe de playoffs coachée par Pete Carroll qui a de l'expérience des playoffs alors que Matt Lafleur n'en a pas. Euh, ça, peut, euh, ça peut totalement se faire. Donc, je, je vais vous dire, allez, les Seahawks. Ah, euh, hop là je ne sais plus écrire, euh, si ça s'écrit comme ça, c'est mieux, à ah, 2,65. Les Seahawks à 2,65, euh, on va se mettre un petit marqueur de touchdown dans l'autre match, tiens, allez. Euh, pour, euh, ou alors, on va mettre les Chiefs, mais avec un écart, tiens. On va essayer de ne pas être trop dur. On va essayer de ne pas être trop dur. Allez, on va mettre... Les Chiefs gagnent de 8 ou plus. Les Chiefs gagnent de 8 ou plus. Ça nous fait du 1,57. Ça va pimenter un peu ça. Euh, et puis un marqueur de touchdown. On va prendre le premier match. Hein, celui où il y aura le plus de gens qui vont regarder. Ce sera quand même plus simple. Il est où Il est là, Tyreek Hill. Tyreek Hill, ah, il y a Lochon McCoy à 2,85. Carlos Saïd à 2,33. Les coureurs n'ont pas la cote. Hein. Si, Damien Williams, 1,78. Non, mais il faut... Euh, il faut aller sur la valeur sûre, là, pour moi. On va aller sur Tyreek Hill à 1,75 pour les cotes de... Euh, non, mais ouais. Alors TD, Oui, le, le, le touchdown de Lynch, c'est pas une mauvaise idée, au sens où euh, euh, le touchdown de Lynch dans le deuxième match, c'est pas une mauvaise idée parce qu'il utilise sur les gains courts, comme ça, et... Euh, et ça a marché la semaine dernière. Donc, euh, qui marque un touchdown Marche un chez à 2.35. Donc, on peut rajouter ça. Si vous voulez euh, vous faire plaisir. Hop là. Euh, il est où Il est où Il est à 2.35. Euh, 2.35 pour Beast Mode. Voilà pour les meilleurs cotes Unibet, évidemment, jouer avec euh, raison. Euh, il faut raison garder, bien sûr. Jouer, euh, comment on dit Je ne sais plus. Enfin, bref soyez raisonnable, voilà, je cherchais le mot euh, soyez raisonnable, et les pronos c'est les cotes, et les pronos c'est chez Unibet, donc 2.35 pour Beast Mode, 1.75 pour Tyreek et 1.57 pour les Chiefs, et 2.65 pour les Seahawks, il euh, y a Quentin qui est, modération, merci euh, Degan, je, le... je cherchais le mot, euh, Andirith pas au Super Bowl 1.01, dit Quentin euh, c'est, euh, alors on en a pareil, c'est une discussion qu'on a eu pas mal dans la rédaction cet après-midi, mais euh... Mais euh, on se disait tous, c'est un peu l'année ou jamais pour Andy Reid, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est quand même une des rares années dans la vie d'Andy Reid où il n'y a pas Tom Brady, il n'y a pas Peyton Manning, il euh, n'y a pas, euh, je sais pas, Brett Favre euh, côté euh, quand il était en NFC. Il euh, a pas, voilà. Là, euh, un parcours encore une fois, ça va être des matchs difficiles et il faut garder beaucoup de respect pour ces équipes, notamment euh, les Titans si jamais ils devaient jouer les Titans, les Texans ce soir, l'équipe qui serait au Super Bowl s'ils si allaient au Super Bowl, etc. Mais euh, c'est quand même probablement rare de dire il pourrait aller jusqu'au bout en jouant Texan de Bill O'Brien, les Titans menés par Ryan Tannehill, qui est en état de grâce, hein, attention, mais voilà, ce n'est pas du tout l'adversaire qui attendaient et au Super Bowl, soit une équipe de Seattle qui vit sur le big play, qui a des trous, soit des 49ers avec un Garoppolo qui pourraient prendre des risques et qui n'ont pas l'expérience du haut niveau, soit euh, des Packers... Euh, Pareil, qui ont eu une attaque qui a été un peu sur courant alternatif Mais de toute façon, il y aura forcément des gros matchs. Hein. On ne gagne pas un titre sans rien. Mais voilà, le tableau, ils sont à peu près dégagés. C'est-à-dire que quelqu'un leur a dégagé les Patriots, quelqu'un leur a dégagé les Ravens. Ce quelqu'un, il va être costaud à jouer, mais voilà. Après, voilà. Mais on... je pense qu'une victoire en Ritz serait quand même une belle histoire. Je pense que c'est quand même un... Comment dire Un personnage qui dégage quand même quelque chose de sympathique et qui est là depuis suffisamment longtemps pour beaucoup de gens et il y a un peu d'histoire avec lui donc ce serait quand même, ce serait quand même plutôt pareil. Euh, je vois quelqu'un parler d'Eric de, de, Henry pour le joueur offensif de l'année, Stanislas. Euh, alors attention que ce soit pour le joueur offensif, le défenseur, etc. Les votes en théorie ont même déjà été euh, rendus par les journalistes. Euh, C'est sur la saison régulière et exclusivement la saison régulière les playoffs, en théorie, ne peuvent pas leur faire changer d'avis, les, les votes sont bouclés. Euh, donc voilà, c'est la même, même raison qui fait que Lamar Jackson, par exemple, on ne peut pas remettre en cause son titre de MVP parce qu'il a fait un mauvais match de playoff euh, Tous les titres NFL individuels portent sur la saison régulière et uniquement la saison régulière. Et si vous lisez des stats, euh, quand on cite les stats en carrière d'un joueur, ça ne prend en compte que les matchs de saison régulière. Il faut ajouter les matchs de playoff en plus euh, en cherchant. Mais, euh, mais vraiment euh, c'est la saison régulière la base de tout euh, JR je vais répondre très honnêtement euh, <rire> euh, JR je vais répondre très honnêtement donc si je comprends qu'Essi est favori au Super Bowl pour moi oui il l'était alors je vais pas me défiler il l'était pour moi quand j'ai rendu mon tableau sur le site on a mis tous nos tableaux de l'équipe euh, il y a quelques jours euh, quand j'ai mis mon tableau il l'était déjà je les, mis, je les avais mis au bout alors à l'époque je les avais mis contre les Saints euh, et avec victoire des Chiefs donc si là ils sont, euh, alors ils n'ont pas encore joué, hein, ils vont, ça se trouve ils vont me faire déchanter dès ce soir, mais, euh, mais ils étaient favoris pour moi il y a une semaine, donc ils sont toujours favoris pour moi, euh, encore une fois, le tableau se dégage, d'une manière très relative, mais il se dégage. Euh, pour moi, c'est San Francisco les favoris, dit Quentin. Après, voilà, c'est très ouvert. Hein. Franchement, on va, on va avoir là des finales de conf et un Super Bowl qui s'annonce quand même plutôt sympa. Euh, ça, ça bouge, ça bouge. Euh, les Titans, c'est comme les Anglais au rugby. Ils dégagent de gros, mais perdent épuisé contre le troisième, dit Tarzweiler. Après, voilà, peut y avoir ça aussi. Enfin, c'est très, très compliqué hein, de, de gagner euh, quatre matchs de suite pour gagner un Super Bowl. C'est vraiment, euh, vraiment très dur. Les Chiefs ont perdu leurs deux matchs face aux Packers cette saison d'Ifflo 07. Euh, ils ont pu les jouer qu'une fois, par contre je ne sais pas, euh, bon. euh, quelle heure les finales de conférence Gus, alors la semaine prochaine, tiens ça me permet de vous le dire, la semaine prochaine le fauteuil c'est même heure, c'est 20h, 20h, 21h, la première finale de conférence, si je dis pas de bêtises, ce sera l'AFC à 21h, et la finale NFC à minuit 40, euh, hop là, oui, euh, donc on comment alors, je vous dis pas de bêtises, on a fait les cotes, on a fait les pronos, on a... alors je vais faire le fronton maintenant, après il nous restera 4 minutes de raconte ma life, hop là, pardon Christian McCaffrey qui me tombe dessus, hop, tiens en parlant de raconte ma life, merci beaucoup à la team clou de Girofle, la semaine dernière pour le tuyau, euh, c'est vrai que ça soulage, alors, hop hop, hop. est-ce que j'ai déjà connu des saisons où il euh, n'y a pas de favori qui se dégage euh, bah le super, le, moi le premier qui me vient à l'esprit c'est quand même le Super Bowl 2013 Ravens 49ers, ça ne devait pas être le plus attendu. Et ça doit être un des rares sur les dix dernières années où il n'y a ni Brady ni Manning euh, dans le coin. Donc euh, clairement. Alors, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un message cette semaine euh, en me relayant un, un tweet de Didier Porte qui disait que... Euh, la fourme de mon était terriblement sous-cotée par rapport à la fourme d'ambert et eh bien écoutez, coup de bol coup de bol, euh, j'ai un fromager qui avait de la fourme de mon que je vous fais découvrir juste là et alors, euh, je viens de la déballer devant vous donc je ne l'ai pas encore goûté voilà, regardez ça comme c'est beau Oh là là, comme c'est beau euh, donc, euh, la fourme de mon euh, qui est une pâte persillée lait de vache crue alors, je vais pas mentir, je ne suis pas un grand fan de fond de Nambert. Euh, en général, quitte à ce qu'il y ait du bleu dans mon fromage, je suis plus roquefort. Allons-y, plus plus costaud. Mais, écoutez, euh, ça m'a l'air pas mal non plus. Ça, ça m'a l'air un peu plus délicat. Euh, ça conseillait sur euh, un peu fondu au four sur une tranche de pain de campagne. Donc, on va tester ça. Mon grand désarroi, je n'ai pas de pain aujourd'hui, mais je vais essayer quand même. Euh, mon brisson, c'est ton patin, dit Hugo. Eh bah, bien, écoute, euh, ça, ça m'a l'air plutôt sympa, en tout cas. Euh, je mange tout ça dans la nuit. Ah non, alors, euh, avec l'âge, je me suis un peu quand même calmé. C'est-à-dire qu'à une époque, je mangeais des glaces pendant les matchs ou des trucs comme ça. Euh, et non, maintenant, je... je mange quasiment plus, en fait, pendant la nuit, pour être honnête. Mais euh, j'aime bien faire des bons petits-déj' après les matchs. Genre, euh, ce matin, c'était des œufs sur le plat. Hein, quatre œufs sur le plat. Euh, la semaine dernière, pain perdu ou des choses comme ça. Mais c'est voilà, je mange moins de saloperies qu'avant, euh, clairement. Euh, et comment vont mes dents donc, de mangus C'est ce que je disais là, donc ça a bien marché le, le coup de girofle un petit peu. Alors j'ai failli m'empoisonner avec l'huile essentielle là. Euh, mais mâcher un coup de girofle directement c'était pas mal. Et, euh, et donc bah, je vais me faire charcuter par un dentiste mardi, ça va être trop bien. Si vous m'entendez bégayer dans l'émission de jeudi, c'est que ça va pas. Euh, ah ça se prononce pas brison, euh, dit euh, typhozone lamino. Euh, c'est possible, c'est possible. Euh, T'as pas de pain, c'est dur, ça, avec du fromage. Bah ouais, non, mais c'est ça, je, je, suis peu, euh, je suis un peu en galère. Avec la confiture, fruits rouges, ça passe bien aussi, j'ai une brûleur de bouche, c'est pas mal. Euh, tu peux donc reboire du vin maintenant que ta dent va mieux euh, Ouais, bah ça va aller, ça va aller. Euh, le goût des pâtes de nuit Je ne te jugerai jamais sur la bouffe de nuit. Alors, Lucas, il mange des pâtes la nuit. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bertrand, le pain perdu ou 4 œufs au plat niveau diététique, c'est pas le top. Ouais, mais ça va, euh, ça va, je peux me permettre je, je, je compense, je fais du sport euh, <rire> Le prochain foot avec une tête de hamster peut-être Ouais, j'ai un peu peur, hein, franchement, mais bon euh, Donc on dit mon brison, excusez-moi Mon repas typique Super Bowl, euh, Stanislas Je sais pas bah, L'année dernière, j'avais acheté plein de fromage pour le foot Donc j'avais bouffé plein de fromage euh, Ouais, non, j'ai pas de repas particulier en fait je vous dis j'essaie d'éliminer le gras parce qu'en fait comme je bosse toute la nuit et que je dois tenir après pour le résumé et tout euh, j'essaie de ne pas manger des trucs fat ou trop sucrés ou quoi parce qu'en fait euh, ça, ça fait comme ça au niveau de l'énergie après je, vous, je suis désolé c'est plus très fun j'ai 34 ans maintenant et du coup euh, je, je suis genre je, je suis végétarien depuis quatre ans euh, je, 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 je suis pas c'est pas très fun du coup enfin c'est fun je mange des trucs fun de temps en temps mais pendant la nuit euh, j'essaie de devenir raisonnable euh, ah, flow07, non j'ai pas vu ton mail là, Attends, faudra que je regarde tout à l'heure. Euh, ouais, non mais c'est ça, voilà, les trucs sucrés j'ai arrêté. Euh, et 34 ans et pas toutes mes dents, clairement. Euh, si demain, mais ouais, le cholestérol, ah et le cholestérol j'en ai un peu, j'ai fait des analyses de sang au début de l'année, c'était rigolo. Euh... <rire> euh, bon ben bah, voilà, euh, écoutez, il est, euh, il est 21h, alors est, cette année, cette, cette semaine on peut faire un tout petit peu de rap, parce que je crois que ça commence à 21h05. Donc, euh, si vous voulez un peu plus de raconte ma life, alors, je vois pizza. Alors, pizza, valeur sûre, il a raison, il est euh, Et puis ça, ça marche quand on est végétarien aussi. Hein, je, ça ne m'empêche pas de me faire des bêtes de pizza. Euh, Quentin qui dit hamburger frites, hamburger végétarien, ça marche aussi. Euh, voilà. Mais oui, je pense qu'on est sur les bases. On est sur les bases. Euh, Est-ce est que c'est du bon cholestérol Alors ça, c'est la bonne question. Alors, je suis pas ravi, euh, Flo 07, d'avoir du cholestérol, mais euh, non, je sais pas, on m'a dit que j'étais genre juste à la limite haute et qui genre il fallait pas trop déconner quoi mais euh, mais bon ouais, quand même hein il euh, y a du j ai, j ai, apparemment je mange des trucs c'est pour ça moi ça me fait marrer quand on me dit oh, tu es végétarien tu manges que des trucs sains et chiants etc non non je vous jure on peut avoir plein de cholestérol il suffit de bouffer des œufs et du fromage tout le temps euh, donc euh, donc voilà ouais. euh, montez dans le train de Hype Wilson tant qu'il est encore temps euh, dispositif draft Bertrand alors là on n'en est pas du tout là je suis désolé mais euh, mais a priori comme l'an dernier je pense. Bon, on va voir ça mais a priori comme l'an dernier. Euh, Ma chérie me fait, me veut me faire manger des chenilles. C'est bon pour un super bolitarsvelder. Ah vache. Ah je sais pas. Du coup je sais pas si c'est végétarien les chenilles. Ont plus... Je ne pense pas qu'ils soient végétariens. Et, et même si j'avais pas été végétarien je aurais pas bouffé. Hein. Euh... Ah bon bah c'est bon alors les œufs apparemment c'est safe me dit Forten for Arena. Là si vous êtes en podcast vous kiffez hein. la, la fin d'émission elle est en roue libre. Euh, qui est le plus gros mangeur le plus gros buveur de TDRM ouais, ça c'est des trucs perso je peux pas le dire sans leur demander. Euh, donc 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 je suis végé depuis 3 ans je fais 1m90 et 110 kg, dit martial mais oui ça, ça, ne, ça ne veut rien dire on peut être, euh, on, on, peut être euh, on peut être végétarien ou, être très bien. Euh, très en forme, j'ai jamais couru aussi vite et aussi loin, donc euh, voilà, et après des fois, il faut pas, moi je prends des petites euh, des, des petites, un petit cachet de pour la vitamine les vitamines B12 et tout ça par jour et puis hop, ça roule, euh, les œufs de chenille non merci euh, Sébastien Poulomy, une petite recette en live euh, ah pourquoi ça, non euh, Est-ce que j'ai vu la rumeur comme quoi les Jacks s'intéressent à tuer Ouais, parce qu'il faut parler un peu de football américain. Euh, non, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, mais, euh, mais pourquoi pas euh, non, non, si, non, je ne comprends pas trop en fait. Euh, Yannick, végétarien, je ne pourrais jamais dans la région où j'habite, c'est pas possible. Ah, oh, ça dépend, tu sais. Ça dépend. Ça, y a... C'est possible partout maintenant, euh, d'ailleurs à, à ce, à ce sujet-là, ça, ça, ça commence à prendre n'empêche aux, aux States aussi parce que si vous voyez pendant les matchs, si vous regardez sur les chaînes US ou sur le Game Pass, il y a des pubs pour une chaîne de burgers, ils, ils appellent ça le Impossible Burger et donc ils leur font goûter, ils font genre oh, « c'est trop de la viande, wow, c'est trop fat » et tout et en fait c'est pas de la viande et ils font « oh là là, je me suis fait avoir bon. ». Euh, up up, up. Dégustation fromage en live pour bientôt, mais alors je déteste manger à l'antenne. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais euh, je déteste manger à l'antenne euh, parce que ça fait saliver et tout. Et je trouve ça horrible, donc je vous l'épargne en fait. À chaque fois, euh, oui, il faut que je regarde The Game Changer sur Netflix, uh, dit Martial. En effet, euh, qu'est-ce que le, 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 le pop-up? Je fais du vélo. Moi aussi, je prends des petits trucs. Ah, alors, Bertrand, il prend quoi pour le, pour le vélo euh, Sébastien fait une omelette pour les nuits d'Alain euh, fornarina. For ah ouais, eubrouillé. E je suis team eubrouillé, sinon. Euh, tu fais une session ASMR en mangeant le fromage. Ah, c'est dégueulasse. Euh, y a-t-il une raison pour le fait de devenir végétarien euh, Bah ouais, moi, je suis contre les abattoirs et la souffrance animale. C'était le petit instant propagande. Euh, ça, ça, ça parle de végétarien. Ah il ouais, y a même des... De l'arnica et des vitamines, Bertrand. Bah ben voilà, je, ben ouais, moi j'ai prends... un petit complément vitamine aussi. Mais... Euh, donc, 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 euh... vous êtes sûr que c'est pas moi qui ai gagné le maillot de Marc Cafray Je suis désolé, euh, si, si. Vous avez vu, on fait 5 minutes de rame en mode euh, freestyle. Hein. On fait 5 minutes de rame en freestyle. Euh, hop hop hop, bon bah voilà On a parlé bouffe, euh, ah oui des pizzas Ah ouais les pizzas euh, ouais, y a des... Par contre, alors euh, végétarien ou pas Il hein, y a des pubs qui foutent quand même la gerbe à 3h du matin sur les chaînes US Moi, C'est horrible quoi euh, Des crêpes pendant le super, ah c'est pas mal Les crêpes, et même crêpes salées, Or, oh, la Bretagne euh... La Bretagne Vous êtes les meilleurs pour ça, euh, au niveau de la bouffe Il euh, y a Bob à la télé, il a l'air plus gros Ah oui Bill O'Brien, ouais, ouais Oui après il y a des grâce à des gens comme Alain Winston va vivre, pourquoi euh, bon voilà euh, mais après il y, y a tellement, vous avez vu j'ai mis un petit liseré bleu blanc rouge en plus sur l'ordinateur il y a tellement de bonnes choses à manger partout dans ce pays que de toute façon, euh, voilà, pays de Galles indépendant exactement, allez il est 21h05 je vais vous laisser parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a Bill O'Brien à la télé, ça veut dire que le match va commencer, donc vous avez euh, comme tous les ans la bouffe normande est au dessus de la Bretagne des bah, déjà avec la Normandie à Mont-Saint-Michel donc euh, en plus euh, non mais voilà, donc en tout cas euh, en tout cas ça commence, bon match, ben voilà Mister MrFact l'a dit, et c'est ce que je vous dis chaque semaine vous avez mieux à faire que me regarder maintenant puisque les matchs vont commencer et surtout on ne se quitte pas pour très longtemps parce qu'on enregistre l'émission euh, pas trop tard normalement demain avec Grégory, donc vous devriez avoir le débrief des matchs 17 18h, allez quelque chose comme ça, merci beaucoup à tous on vous souhaite une très bonne soirée de match. Encore plein de surprises, plein de belles actions, plein de trickplay. Tout ça, tout ça. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Je le disais, le débrief demain, le fauteuil la semaine prochaine à 20h. Ciao, ciao.